0: queridos, minhas queridas como vocês estão? Eu estou aqui, como sempre, cheia de alegria, cheia de gratidão por estar mais uma semana com vocês, ajudando a interpretar as movimentações dos astros, para que a gente consiga se alinhar com eles, se entender melhor, entender os outros também melhor, que é importante, contornar os desafios, aproveitar as oportunidades. Eu sou Marcela Marques e esse é o Mapa da Maga. Vamos ver o que é que tem de novidade esta semana? No programa da semana passada, eu falei que Júpiter volta ao seu movimento direto hoje, dia 13 de setembro. Para quem está ouvindo o programa já no domingo, já se preparando com isso, algumas coisas vão retomar um ritmo um pouquinho mais acelerado. Principalmente os assuntos que astrologicamente são aqueles que Júpiter gerencia, como, por exemplo, estudos, principalmente os estudos acadêmicos, os estudos especializados, viagens, principalmente as viagens internacionais, questões referentes a leis, justiça, tudo isso é sob a varinha do nosso grandão, do nosso benfeitor. Júpiter. Falei bem detalhadinho sobre o que é que isso significa esse retorno dele ao movimento direto no programa da semana passada. Então quem não ouviu, quiser saber mais, é só procurar aí por esse programa anterior que tá tudo lá bem explicadinho. Mas estou falando aqui de novo para reforçar que essa tomada de movimento direto de Júpiter a partir de agora vem com os efeitos mais assombrados também. Por quê? Com esse fôlego para viajar, a retomada das aulas em algumas universidades, e isso tem muito esse dedo de Júpiter voltando a andar para frente. Obviamente, a gente corre o risco de uma nova onda de contaminação aí pelo coronavírus. Lembrando que. Júpiter gerencia tudo isso que eu falei, mas também ele expande e amplia tudo em que ele põe o dedo. Então ele abre fronteiras, expande limites, derruba limites para o bem, sim, mas tem os efeitos colaterais disso aí também. Além disso, com essa retomada de movimento direto, fica um clima, assim, de confiança, sabe? De positividade no ar. Isso é bom, é ótimo. Confiança, adoro. Positividade, adoro. Mas as pessoas todo mundo fica mais destemido mais seguro de que não tem nada errado que vai dar tudo certo e a gente já tem visto esse movimento por aí aí vem aquela ousadia Sabe? Aquele ninguém pode comigo, ninguém me segura, que mistura com tudo isso, galera voltando pra facul, galera indo viajar, galera se sentindo super confiante, super protegida. Vamos juntar tudo isso, o que é que a gente tem? Júpiter ampliando e expandindo a pandemia, de novo! Eu mesma não quero não, vocês querem, eu tô fora, acho que vocês também estão fora, né? Então, apesar dessa confiança toda, desse clima todo de já ganhei, vamos segurar a onda aí mais um pouquinho. Vamos direcionar esse otimismo, essa confiança, esse siricutico aí para coisas mais caseiras, para produtividade, para nos embrenharmos nos estudos, em coisas onde a gente ainda pise num terreno, num chão mais seguro, até porque a gente continua com Marte retrógrado, do qual eu falei também semana passada, e nossa energia vital mesmo não tá lá essas coisas, com essa retrogradação de Marte. Quem aí foi que sentiu o sono aumentar, o cansaço, não é? Pois é! Aliás, vamos parar e até pensar um pouquinho nisso, como o universo é sabido, né? O universo pensa assim, pera, que Júpiter vai pegar o beco pra frente de novo, esse povo vai ficar todo ousadinho, né? Então bora aqui, equalizar essa parada, jogando aí um Marte retrógrado, <risos> pra dar uma esvaziada na energia dessa galera, pra ver se eles não saem se espalhando por aí, né? Boa universo, é isso mesmo, solta de um lado, aperta de outro e assim nós humanos, nós terráqueos, vamos aprendendo a lidar com as coisas e vamos evoluindo dessa forma. Esse é o momento, essa retrogradação de Marte, em que é importante você respeitar o seu corpo, suas necessidades de descanso, de alimentação, de ócio mesmo sabe energeticamente também e eu tô falando além da astrologia tá rolando uns reajustes punks aí na energia do nosso planeta terra nossa espiritualidade que nos acompanha na nossa evolução providenciando uma ajuda para nossa elevação espiritual ativando DNA elevando o campo vibracional tudo isso tem repercussão, sim, nas nossas sensações, nas nossas necessidades físicas. Continua sendo, mesmo com toda essa onda de positividade, de otimismo, continua, sim, sendo um tempo de mais recolhimento, de descanso, na medida do possível, lógico, porque tem coisas energéticas rolando aí muito mais alto do que a gente pensa e muito além da nossa pequena percepção do dia a dia. Inclusive, eu vou tentar postar lá no nosso Instagram. Se você ainda não segue, arroba Mapa da Maga. Vou tentar colocar lá algumas informações a mais sobre esse processo de elevação da Terra que está rolando. E se você ainda não segue, segue lá, arroba Mapa da Maga. E voltando a falar de astrologia, a oposição que eu também falei semana passada... Entre Sol e Netuno, continua, tá? Então, segredos, coisas ocultas, podem ser iluminados por essa oposição. Então, quanto menos tu tiver a esconder, melhor, tá? Se tu tiver alguma coisa escondida, segura que o Sol vai bater em cima. Ou então, desesconda logo de uma vez. Mostre, coloque pra fora, fale confesse, também meditem, descansem, fiquem ligados para não cair em enrolação, porque quem está escondendo, quem está enrolando alguma coisa, seja no nível das relações pessoais, seja no campo do trabalho, seja no nível mais coletivo mesmo, vai fazer de tudo para caso não cair, porque está sentindo que o negócio... Tá ficando louco. Então você se ligue, mas também não se permita ser vítima de paranoia, não. É uma contradição delicada mesmo, né? Uma conciliação difícil de fazer entre esses opostos, mas é possível. Por isso que eu digo, descanse, medite, limpe sua mente, ouça sua intuição, se atente aos fatos, mas não dê ouvidos aos seus medos. É um equilíbrio delicado, mas é possível. Basta a gente se escutar com sinceridade, honestidade e abertura. Essa oposição já se desfaz ê, no próximo dia 19, então pelo menos nesse aspecto aí tudo tende a ficar mais tranquilo, ok? E temos mais alguns aspectos cabulosos para explorarmos no programa de hoje. Tirar logo eles do caminho, saber logo quais são esses B.O. aí que estão esperando por nós e nos ajustar. Não tem o que fazer, ainda bem que temos acesso a essa informação, né? Vamos ter Vênus em quadratura com Urano a semana toda. Urano, o rebelde, transgressor, do contra, moderninho, dando aquele faniquito de independência, de desapego na gente com essa quadratura com Vênus, Não estranha então, se... Você ou sua pareia, como a gente diz aqui no meu país Recife, estiverem naquela agonia de não querer estar tá muito grudade, sabe? O Urano se estranhando com Vênus faz a gente precisar de mais autonomia de mais liberdade, e claro que em qualquer relacionamento precisa ter isso, precisa ter autonomia e precisa ter liberdade dentro dos combinados, mas precisa ter, mas com essa quadratura parece que assim, a passada da régua, sabe, nesse limite do que é autonomia, do que é combinado, do que é liberdade, do que é desrespeito, essa régua ela está medindo diferente com essa quadratura e assim a gente pode ficar mais intolerante com relação a restrições ou exigências nas relações da gente até o que antes não parecia que era agora pode parecer e aliás é uma boa oportunidade para a gente rever mesmo, falou a filha de Urano, né? Mas tenho que chamar a atenção para isso. Pra gente rever mesmo se essas concessões que a gente faz ou se as exigências que a gente atende estão confortáveis pra gente estão ok, porque relação é pra gente encontrar o caminho do meio. Não é pra gente dar 80 e receber 20, nem o contrário. É 50-50. Então aproveite, já que você está rebelde, aproveite para fazer esse exame, né? mas não vamos chamar de rebelde não, vamos pensar, já que você está consciente ou mais consciente da sua individualidade, vamos aproveitar para fazer esse exame nas nossas relações, se estamos dando e recebendo igualmente, se estamos recebendo também o que está sendo exigido de nós, ou se estamos só dando sem receber o mesmo de volta, ou se estamos só exigindo também sem dar o que estamos exigindo, vamos fazer essa reflexão aproveitando essa quadratura que a gente sempre tem que aproveitar para o crescimento mesmo as nossas dificuldades. Não é? Outro efeitozinho chato dessa quadratura é a gente se estranhar. De repente, a gente não tá feliz com a nossa aparência, a gente tava mas não tá mais. De repente, a gente acha nosso nariz estranho, nossa sobrancelha que tá uma mais alta do que a outra, uma mais esquisita do que a outra, nosso pé feio, sabe essas coisas? Porque Vênus também é sobre a auto-percepção e sobre a autoestima. E Urano é sobre estranheza? também e quadratura não é sobre arestas internas que de repente aparecem para a gente suavizar mas Marcela ok então qual é o ensinamento que essa quadratura vai trazer para a gente é o ensinamento que meu pé é feio é o ensinamento que não é para eu deixar meu boizinho ou minha boizinha mandarem em mim não meu bem o ensinamento não é isso primeiro que seu pé não é feio tá seu pé é só diferente, mas é lindo porque é seu. E porque foi um presente do Criador para você. Então agradeça pelo seu pé, certo? Segundo, porque não é para tu deixar teu boizinho ou tua boizinha mandar em tu... Há nenhum segundo não é a quadratura que precisa dizer isso para tu não é possível que tu já não soubesse né que o que a gente faz por amor é de livre e espontânea vontade e se o outro exige mais do que é confortável para gente dar então tem alguma coisa errada tá certo e o ensinamento dessa quadratura então é sobre a gente se amar do jeito que a gente é e acima de qualquer coisa simples assim não livra a sua carinha de tentar sempre se melhorar e sempre se aprimorar não mas a gente tem que se amar a cada segundo do jeito que a gente é essa quadratura é sobre isso ponto então nesse período quando você olhar para aquele segundo dedo do seu pé que é maior que o dedão. E de repente achar ele muito estranho. Ou pro seu rosto, pro seu cabelo, pro seu bumbum. Seja lá pro que for em você. Em vez de você ficar cismando com essa parte do seu corpo. Dizendo, meu Deus, mas gente. Isso é muito estranho. Isso é muito feio. Em vez de você pensar assim, você pensa, nada. É lindo, porque sou eu. E eu sou linde do jeito que eu sou. Da cabeça aos pés. Ok? Inclusive, nada de pensar em mudanças de look radicais agora. porque Depois a quadratura passa. Aí pode ser que tu, quando voltar ao teu normal, não goste do resultado da mudança que tu fez. Então espera mais um pouquinho. Porque ela vai só até sábado que vem, dia 19. Depois disso, você toma decisões sobre sua aparência. Tá certo? Enquanto Vênus estranha por um lado com Urano, por outro ela se entende linda com Quirón Em no minha gente, que coisa mais bela. Até a tarde da quinta-feira, ok? Oportuníssimo pra gente trabalhar mesmo nessa parada de autoestima mesmo aí. De um jeito mais profundo, aquele lá no fundo fundo mesmo, sabe? Porque Kiron representa aquelas feridas da gente que parece que nunca deixam de doer, mas calma que elas deixam sim. Primeiro você tem que encontrá-las. Às vezes dói, às vezes a gente não sabe nem onde é. Mas a gente consegue Se der aquela olhadinha lá pro fundo A gente consegue sim Depois que encontra A gente tem que se dedicar a cuidar delas E esse trígono especificamente Vênus e Quíron Fala de facilidade de cura Para o nosso alto amor Mas assim Não é pintando o cabelo não Nem botando unha de gel não Que isso é paliativo É massa, é legal Mas é paliativo essa lindeza sua tem que vir refletida de dentro, e depois que você encontrá-la aí dentro de você, aí meu bem, você faz o que quiser com a parte de fora, faz o que quiser, ou não faz nada, porque talvez nem importe mais, talvez nem seja mais importante. E como o Vênus também fala de amor, dos relacionamentos, esse trígono também termina facilitando curas nessa área da vida da gente, e curas profundas também. Tá? Não é daquela briguinha Por causa da revolta de Urano, não São aquelas coisas mais sutis por isso mesmo mais profundas, aquelas questões da relação que a gente nunca consegue resolver, sabe? Que conversa sobre, aí passa um tempo tranquilo, depois aquilo volta, ou então a gente deixa pra lá, não quer mais nem falar daquilo, porque acha que não tem jeito mais, que não adianta ficar trazendo de volta, sabe? Mas só que, no fundo, a gente não acha, a gente sabe que aquilo tá incomodando e fica remoendo Pois pronto, aproveite esses dias desse trígono, até quinta, para ver se agora você consegue resolver de um jeito mais definitivo, seja dentro de você mesmo, seja através de uma conversa com seu boizinho, com sua boizinha, agora, se for pela conversa, tome cuidado, porque Mercúrio, nosso pequenininho, que manda na nossa língua, que rege a nossa fala, nossa comunicação, Está em quadratura também, logo com exageradão, Júpiter. E aí essa quadratura com Mercúrio e Júpiter faz com que a gente tenha tendência de exagerar na fala, colocar muito ego, muito exagero nessa fala da gente. E fora isso também, semana toda de quadratura entre Mercúrio e Plutão. Quando o Plutão se envolve é outro que a gente se treme todinho, o sangue vai todo embora, né? Nem precisa dizer que Mercúrio quadrando Plutão, a tendência é destrutiva, é aquele morrer pela boca, sabe? Que parece que a gente fala mais pelo desejo de magoar o outro, de esfregar as coisas na cara do outro, do que pela genuína vontade de resolver as coisas. Então isso a partir do dia 17. Então, talvez seja melhor você escrever uma cartinha, fazer um oponopono para a situação, para o seu boizinho, para sua boizinha, ficar caladinho na sua mesmo, só abrir a boca para falar, se tiver certeza. Na noite do sábado, dia 19, aí, Saturno se junta também, faz quadratura com Mercúrio também e de certa forma eu acho até legal porque aí Saturno termina segurando a fala da gente um pouquinho que a gente sabe que Saturno é aquele sensor né que monitora as ações da gente meio que mete o pé no freio quando é necessário aí sim na noite do sábado se tu quiser falar Aproveite o trígono de Vênus com Quiron para curar sua relação, sim. Aproveite a partir da noite de sábado se a conversa foi imprescindível. Se não, antes disso, vá na cartinha, vá no Ho Oponopono, por favor. Tá certo? E tem mais cura ainda: Sol em trígono com Júpiter, Saturno e Plutão. Trigono, eba! Aprendemos a gostar, não foi? praticamente a semana toda, que favorece recuperações físicas mesmo, curas físicas, favorece descobertas, avanços científicos e médicos, eba vamos torcer, favorece também resgates kármicos, curas espirituais, então faça suas boas ações essa semana, porque é o caminho de equilibrar. Sua balança kármica aí tá mais fácil. Mas se for fazer boas ações, não faça só por isso, não. Faça porque você quer, porque você tá se sentindo generoso ou generosa. Porque você quer de coração ser parte do grupo que tá ajudando a Terra a evoluir. Bora? Bora! Mas a gente tem que lembrar também que Marte, mesmo retrógrado, segue causando, né? Desde o começo da semana, em quadratura com Saturno, a partir do dia 18, se estranha com Plutão também, Ave Maria, socorro. Aí é culpa, autossabotagem, comportamentos autodestrutivos também, tudo isso fica no cardápio dessa quadratura aí de Marte, envolvido com Saturno e com Plutão. Tu estás vendo então, porque é tão importante tu buscar a tua paz essa semana. Se cerque de cuidados, de carinhos consigo mesmo. Não dê ouvidos a esses demônios todos, não. Tu estás agora vendo tudo muito pior do que é de verdade com essa quadratura certo lembre disso quando seus pensamentos ruins vierem e se precisar ligue para um amigo antecipe seu atendimento terapêutico ouça uma música legal ore faça uma meditação peça aos seus guias para lhe mandarem luz só não passe perrengue porque ninguém merece a gente não tá aqui para sofrer chegou o pensamento ruim essa semana Cuide deles com carinho, para com você mesmo, não permita que eles lhe tirem de tempo, ok? Mas, depois de tantas coisas boas, outras nem tanto, eu deixei a notícia mais linda, mais maravilhosa, para o finalzinho, para fechar esse mapa da maga. Naquele alto astral, naquele melzinho com açuquinha, bem gostosinho, bem docinho para vocês. Sugar and Spice and all things nice. Que é o quê? A lua chegando nova para mais um ciclo. Dessa vez dominado pelo absurdamente maravilhoso signo de Libra. E eu sei que há controvérsias sobre isso, mas sério gente esses Librianes, pela fé viu, tudo um povo linde, tudo regido por Vênus, né, então expiram, exalam, simpatia, gentileza, sorriso, por onde um Libriano ou Libriana passa, o mundo todo se ilumina. Eu sei que eles têm seus poréns também, mas quem não tem? Não é? Todos temos. Eu particularmente acho a temporada de Libra uma das mais belas que existe dentro da astrologia. O Sol mesmo, ele só entra em Libra na outra semana, na semana seguinte. E aí, então, a gente vai falar mais um pouquinho disso. Mas agora eu quero dizer que com uma alunação que começa em Libra é aquele tempo da delicadeza sabe de Chico Buarque tudo é desejo de conciliar, de harmonia, do belo, do pacífico, da genuína vontade de encontrar soluções que sejam boas para todo mundo, onde todo mundo sai ganhando. É uma lua também que favorece super tudo que é relacionado com, com artes, com bom gosto, com estética em geral e principalmente artes visuais. É um tempo de a gente plantar nossos projetos que precisem de cooperação, de equipes trabalhando bem em conjunto, de boa vontade de outras pessoas para resolver entraves, para ajudar a gente. Tudo isso é muito favorecido por um ciclo lunar e breve um solar também em Libra. Se no signo de virgem, que foi o anterior, a gente via tudo muito metódico, sabe? As burocracias, os rapapés precisando ser seguidos, tudo muito no pé da letra. E isso é importante também, né? O signo de virgem é o arquétipo da ordem operando e a gente precisa vivenciar todos esses arquétipos mesmo, mas agora a proposta é outra. É a boa vontade, a cooperação, a facilitação para resolver entraves, para resolver conflitos. É uma coisa linda. Libra é um signo de ar, né? Meu irmãozinho, então está explicada essa minha admiração. Mas gêmeos têm minhas ressalvas, não vou mentir. E aí a gente vai ter um sábado e um domingo de uma generosa lua nova em escorpião. Olha que bonito. Outra facilitadora de curas, de renascimentos. Que incrível. A gente renascer em esplendor de todos os processos que a gente viveu essa semana. Renascer em plena lua nova em escorpião. Olha que beleza. E vai ser mais bonito ainda, sabe como? Se tu tiver em casa em casa ainda viu em casa pelo amor e se for sair use máscara e se for sair não se aglomere e tenha uma bela e alinhada semana beijos de elevação vibracional para vocês beijos para falante áudio beijos para todos os ouvintes e seguidores do mapa da maga e a gente se escuta Novamente na semana que vem Tchau, tchau